0: Hola, bienvenidos al podcast Desde Casa en Cuarentena de Últimas Noticias, una perspectiva de lo que ocurre en tiempos de coronavirus. Soy Isabel Baena, periodista de Últimas Noticias y les hablo desde mi casa en Caracas, Venezuela. Es martes 7 de abril y este es un nuevo episodio. En este episodio conversaremos con una colega periodista que vive en Chile para conocer su experiencia de vida en medio de esta pandemia. También te traemos la recomendación de tres películas que deberías aprovechar para ver en estos días. Además, te compartimos uno de los temas musicales que el conocido músico Manu Chao ha entregado en una secuencia de videos a través de YouTube en estos días para que lo disfrutes y visites la cuenta si quieres escuchar los demás. Desde casa en cuarentena, vemos a través de las redes sociales, portales de noticias y la televisión, lo que viven las personas en el mundo con esta pandemia. Cada país vive sus propias circunstancias, pero en general todos estamos pasando por un tiempo de cambios en nuestras actividades. Queremos conocer y transmitirles de manera directa la vivencia en esta época a través de las distintas voces de personas que están en distintos países para escuchar y compartir con ustedes sus experiencias, revisar similitudes, diferencias, expectativas, preocupaciones y así, bueno, nutrir nuestros pensamientos y tener aprendizaje en esta etapa que llamamos cuarentena. En esta oportunidad nos comunicamos con una colega periodista venezolana que reside en Santiago de Chile. Su nombre es Daine Torres y bueno, la tenemos con nosotros. Hola Daine, ¿cómo estás? ¿Cómo se viven estos días en Chile?
1: Hola Isabel, eh, bueno, un gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan desde casa en estos momentos tan difíciles que atravesamos todos. Efectivamente, yo estoy desde hace ya un par de años viviendo en Santiago de Chile y bueno, acá nos toca ahora enfrentar esta, esta situación en la que ya está todo el mundo y, y nos mantiene un poco ansiosos y a las expectativas de, de, de lo que vaya a pasar. En Chile la situación es diversa, no, no hay una cuarentena obligatoria en todo el país Solo en algunas zonas, yo estoy en una de ellas, eh, de las pocas zonas donde hay cuarentena obligatoria, eh, en la mayor parte del país realmente sigue una movilización bastante normal. Incluso en estas zonas donde hay cuarentena, los locales de comida, eh, re, eh, por ejemplo, restaurantes, sitios de comida rápida, siguen funcionando con servicio a domicilio, así que se puede ver bastante movimiento en la calle a pesar de la cuarentena absoluta. Eh, hay ciertos mecanismos eh, quienes no, no trabajan esas, eh, en, esos lo, lo, en esos locales para poder salir a la calle, por ejemplo, hay que pedir permiso si este, se va a realizar alguna compra en supermercado y eso, pero aún se sigue viendo eh, movilidad. Eso en las zonas con, con cuarentena, pero eh, como te digo, la mayor parte de, del país sigue sin cuarentena y, y ahí hay una, un foco de ansiedad de, de algunos habitantes de estas zonas, incluso hay funcionarios, alcaldes y de otras índoles quienes solicitan al, al Ejecutivo declarar cuarentena en estas zonas, sobre todo en la región metropolitana, que es la que concentra la mayor cantidad de casos de contagio, y hay una diferencia allí eh, en, en las decisiones que se han tomado, y bueno, eso ha generado una, una angustia bastante generalizada. Eh, lo otro es que el, eh, el tema económico es algo que ha... Ha mantenido también a la expectativa a, a todos, nacionales, extranjeros, que hacemos vida en el país, eh, que nos mantenemos a la expectativa de ver cuáles son las medidas que va a anunciar el Ejecutivo. Eh, sabemos que no todas las personas pueden trabajar desde sus hogares. Eso tiene un impacto económico bastante fuerte en el hogar y, y la situación eh, es bastante difícil sumado a, a, al miedo generalizado que hay en cuanto a, a gener, tener el contagio eh, en cualquier momento y, y no tener eh, los recursos para, para vivir estos días eh, de cuarentena.
0: ¿Qué información manejas acerca de la atención en cuanto al servicio de salud en caso de presentar los síntomas? tanto los chilenos o en el caso de los extranjeros que se encuentran en Chile eh, ¿qué, qué sigue, qué deben hacer a dónde deben asistir eh, cuentas con atención tendrías que ir a la medicina privada por tu cuenta ¿tienes alguna información al respecto?
1: Eh, cualquier persona sea nacional o extranjero, puede comunicarse al número de Salud Responde si presenta síntomas allí los orientan también se ha indicado que pueden asistir a cualquier centro médico cercano a su domicilio. En el caso de los precios del examen, el gobierno sí indicó que serían gratuitos si tienen el objetivo de manejo de la salud pública. Así lo definieron. También anunciaron que serían gratuitos para los que estén inscritos en FONASA, que es el seguro médico obligatorio que le pagan las empresas a los trabajadores eh, por medio del pago de las cotizaciones. En los centros privados pusieron un tope máximo de lo que serían aproximadamente 30 dólares. Se vieron algunos aumentos en precios, de, en exámenes y, bueno, en, en muchas cosas que la gente necesitaba en medio de la contingencia y decidieron poner este tope por lo menos en los centros de salud privados.
0: En tu caso, por ejemplo, ¿contarías con atención médica si presentas algunos síntomas, en tu caso que eres extranjera viviendo residencia en Chile.
1: Sí, lo que ha informado el gobierno a través de, de las comunicaciones es que los hospitales se están preparando para atender a, a las personas sin distinción, eh, sin embargo lo que causa ansiedad es, es la capacidad de de respuesta que pueda tener los hospitales eh, en vista de que ya por lo menos aquí hay más de 4.000 contagiados y continúa avanzando cada día y vemos cómo se ha desarrollado en otros países y sigue generando ansiedad, eh, saber qué tan rápido va a avanzar y si, y si los hospitales se van a poder dar abasto para atender un, un alto número de contagios.
0: ¿Y cómo es tu caso particular ¿Cómo haces? ¿Trabajas desde casa?
1: Sí, afortunadamente en este momento estoy trabajando en una agencia de publicidad digital y días antes de que se decretara la cuarentena en algunas zonas de la capital ya habíamos tomado la decisión de trabajar desde casa y llevar los proyectos eh, de manera remota eh, por seguridad de, del equipo para no tener que exponernos en este momento
0: daine ¿cómo, ¿cómo te has sentido en esta experiencia, en esta cuarentena? ¿Cómo es tu rutina? ¿Cuáles son tus actividades cotidianas? ¿Cómo es el asunto de la compra de alimentos? ¿Cómo te proteges?
1: Eh, bueno, la verdad es que han sido unos días de bastante preocupación. Eh, el tema económico es uno de los que más causa ansiedad en este momento porque no tiene compromisos y no sabemos Cuál va a ser la situación de las empresas en los próximos meses, cuánto va a durar todo esto y a esto se le suma, bueno, que estamos fuera de nuestro país, nuestras familias están allá y también genera una preocupación de no saber si si necesitan algo, si alguno de nuestros padres enferma, estamos lejos, eh, no hay una movilización eh, rápida eh, ni efectiva, entonces eh, genera una serie de de ansiedades que de verdad se, son difíciles de sobrellevar. Bueno, para el día a día sí trato de mantener una rutina específica, eh, estoy trabajando en, en mi horario laboral normal, entonces a las 9 de la mañana ya estoy online con mi equipo generando el contenido necesario para los proyectos que tenemos y trabajando a lo largo del día, de verdad ya con, con la dinámica que tenemos laboral, obviamente cambia un poco porque estamos en casa y uno puede eh, ir haciendo otras cosas en simultáneo, pero por lo menos en la semana tengo mi, mi desarrollo laboral eh, normal y, y ya los fines de semana para hacer más cosas, cosas del hogar. Entonces tengo, tengo por lo menos cosas que hacer diariamente en la casa. Para las compras eh, existen salvoconductos acá para poder salir hay que entrar en la página de, de, de los carabineros, llenar un formulario y generar eh, un documento el cual te permite salir eh, por cuatro horas y solo se puede pedir dos veces a la semana. Entonces bueno ya por lo menos este fin de semana eh, fui e hice las compras necesarias para el mes. Eh, igualmente si se requiere comprar alguna otra cosa bueno puedes pedir otro salvoconducto pero sí trato de que las compras eh, duren unos cuantos días y, y no tener que salir a, a exponerme permanentemente eh, para la protección todas las recomendaciones que, que se ha extendido desde la organización mundial de la salud el lavado de las manos eh, se están utilizando las mascarillas, hay una zona en la entrada del departamento donde dejamos los zapatos una vez que llegamos, no se toca nada hasta que nos podamos quitar la ropa que traemos de la calle, lavarnos las manos y todas las medidas de higiene necesarias. Si traemos productos, por ejemplo, lavarlos, usar desinfectantes en aerosol y todo tipo de elementos para mantener el entorno limpio eh, tratar de, de, de salir por supuesto lo, lo menos posible para
0: finalizar ¿qué reflexiones puedes hacer para nosotros eh, desde tu perspectiva desde tu vivencia, tu experiencia desde Chile para compartir con Venezuela por esta vía eh, para todos los que estamos cumpliendo como tú con esta cuarentena por el resguardo de nuestras vidas
1: Creo que en una de las cosas que tenemos que reflexionar es en la solidaridad y en cómo nuestras acciones pueden perjudicar a los demás. Todavía hay personas intentando ir a fiestas, vacacionar, sin tomar las medidas necesarias, sin darse cuenta que uno de, eh, de los factores de esta propagación es desatender eso, lo cual no solo nos perjudica a nosotros y puede generarnos un contagio, sino también nos volvemos un foco de contagio para nuestros familiares, para nuestros vecinos que pueden tener incluso patologías que, que causen alguna fatalidad. Creo que es momento de, de ver a nuestro alrededor y dejar de vernos solo a nosotros mismos e integrarnos como sociedad y, y darnos cuenta que en este momento hay que trabajar todos unidos y pensar en, en lo que beneficie más a, a, a la colectividad y en que todos los sectores salgan adelante para que podamos lidiar con esto que afecta a toda la humanidad.
0: Agradecemos y despedimos a la periodista venezolana Daine Torres quien nos compartió su experiencia en esta cuarentena desde Santiago de Chile. <música> En esta oportunidad traemos el cine, entretenimiento para algunos y pasión para otros. Lo cierto es que las películas, las que logran captar nuestra atención, nuestros sentidos, tienen ese efecto especial, esa magia de conectarnos con sus historias, de trasladarnos a su realidad en ese tiempo que dura la proyección. Esa magia, es muy propicia para este tiempo de coronavirus. Para quienes tienen la oportunidad de hacerlo y desean hacerlo, para descansar un poco de la rutina, de la cuarentena, y de los pensamientos y emociones en las que nos fija esta circunstancia, les traemos unas recomendaciones. Por eso, desde casa en cuarentena, consultó a un cinéfilo, un amante del cine, se trata en esta oportunidad del profesor Ali Rojas, rector de la Universidad Experimental de la Gran Caracas y articulista de Últimas Noticias, para que nos dé su recomendación sobre tres películas para ver durante la cuarentena. Hola Ali, bienvenido. Coméntanos sobre tus recomendaciones.
2: Mira, yo creo que en esta cuarentena nosotros Tendríamos que aprovechar el, este lapso amplísimo, que no sabemos en qué momento va a concluir, para encontrarnos un poco, yo diría ontológicamente, quiénes somos, entender un, entender un poco este, esto que nos está pasando, que yo creo que estamos viviendo una guerra mundial bioterrorista, y, y creo que este es un momento que a través del cine nosotros podemos un poco ver quiénes somos nosotros en realidad. Yo particularmente recomiendo tres películas y voy a comenzar con una venezolana de Luis Alberto Lamata llamada Jericó, una película del año 1990 en la que un fraile, Santiago, decide emprender un viaje y por el camino se encontrará un lugar en donde el dios occidental no ha llegado a las vidas de sus habitantes. Este cura, este fraile, pertenece a un grupo, a una misión evangelizadora, eh, que es, es una misión que se ve envuelta en una serie de atroces asesinatos contra los pobladores originarios de estas tierras, todo para alcanzar el fin planteado por la corona, es decir, la dominación de nuevos territorios y quitarnos nuestras riquezas naturales. pues. El misionero, horrorizado ante lo que ve, huye de tanta atrocidad y termina en una tribu nativa en donde es aceptado sin mayor problema. Es decir, este es un cura que más bien se hace nuestro. Él ve la verdadera espiritualidad, no está en, en los bárbaros europeos, sino que la verdadera espiritualidad está en el lado venezolano, en el lado nuestro. El título sin duda tiene su simbolismo con aquella historia bíblica sobre la, la conquista de Jericó y obviamente eh, aquí es trasladada a la época de la invasión española y sus sórdidos detalles hechos históricos que sirven de hilo conductor para narrar las peripecias de este fraile, pues que viene con la idea de evangelizar y termina él, no, no evangelizado, sino que termina siendo él, vamos a llamarlo indigenizado, lo hacemos nuestro. La otra película que yo recomiendo... Fíjate tú que en la primera estoy hablando de nuestros pueblos originarios. Ahora voy a hablarles de, nuestros, de nuestra africanía, de nuestra sangre, de nuestra negritud que llevamos en las venas. Estamos hablando de La Última Cena, una película cubana de Tomás Gutiérrez Alea, Titón, como lo llamábamos cariñosamente a este gran director del cine cubano, una película realizada en el año de 1976. A finales del siglo XVIII, en una plantación de caña de azúcar, el dueño, un conde, que el, el rol lo hace el gran actor cubano Nelson Villagra, al más puro estilo europeo, en un acto de expiación, reúne a 12 apóstoles, bueno, que digo, a 12 esclavos, y hace lo que se llama en el catolicismo el lavatorio de los pies lo hace el día del jueves santo luego los invita a cenar a solas con él momento en que aprovecha para hablarles del sacrificio de jesús y de su acto de amor hacia los hombres bueno en la película va transcurriendo y los esclavos beben comen entran en confianza, prácticamente se tutean con, con el amo y comienzan a señalarle sus inquietudes sobre su condición y el malestar que le genera la violencia, la violencia de Manuel, que es el capataz. Bueno, este conde utilizando las enseñanzas cristianas va justificando la esclavitud, la necesidad de un capataje estricto, y que solo soportando el dolor y la resignación, ellos lograrán entrar en el paraíso. Yo creo que esta es una película imprescindible dentro de lo que llamamos la sociología y la antropología de nuestra esencia. Yo creo que es vital verla y aprovechar este momento, para no solamente para verla, para discutirla, para socializarla, para que todos podamos hablar sobre ella. Y voy, a, y voy a culminar con una película, porque fíjate, ya hablamos de la parte indígena, de la parte africana, Ahora vamos a tratar de entender el occidental, pero vamos a entender, no cualquier occidental, vamos a tratar de entender al estadounidense, al norteamericano, al gringo, al yankee. Y nada mejor que Stanley Kubrick en un clásico del año 1987, una película inglesa titulada originalmente Full Metal Jacket. En Venezuela se estrenó con el, nombre, con el nombre de Nacido para matar. Esta película nos muestra la verdadera cara bélica de Estados Unidos. Es un clásico del cine dividido en dos partes, una primera parte de teoría y una segunda parte práctica. La primera es la pedagogía asesina, es la pedagogía que inflige el sargento de infantería Hartmann a un grupo de muchachos para que una vez transformados en máquinas de matar, sin ningún tipo de sensibilidad, podrán ser parte del Cuerpo de Marines, órgano militar imperialista fundado el 10 de noviembre de 1775, es decir, antes del 4 de julio de 1776, en que supuestamente Estados Unidos alcanza la libertad de Inglaterra. Este supuestamente, hay que decirlo entre comillas, ¿no? porque en mi opinión Estados Unidos es una continuación del imperio británico. La segunda parte es la práctica de todo lo aprendido en la primera, en la primera, es decir, en el centro de entrenamiento de Paris Island en Estados Unidos. Las escenas de guerra muestran las masacres, la supremacía gringa, el racismo tanto a, los ofre, a, tanto a los afrodescendientes, a los vietnamitas como a los pueblos originarios norteamericanos. El engaño o el no saber por qué están en Vietnam alcanza el cenit cuando una vez que un grupo de marines logra asesinar a una niña francotiradora, vuelven a su campamento cantando la canción del club de Mickey Mouse. Yo creo que esta película más las dos anteriores la de Tomás Gutiérrez Alea La Última Cena y Jericó de Luis Alberto La Mata venezolana, eh, bueno nos dan una idea un poco un poco epistémica un poco nos pone a reflexionar nos, nos abre el pensamiento crítico y nos llama a una reflexión profunda en estos días de cuarentena para entender un poco eh, quiénes somos y quiénes no debemos ser. Bueno, para mí fue un placer haber estado en tu programa y, bueno, saludos a todas y todos los radioescuchas.
0: Bueno, como lo escucharon en la descripción detallada del profesor Alir Rojas. Cuentan con tres opciones del cine venezolano, cubano y estadounidense para aprender y recrearnos durante esta cuarentena. El conocido músico y cantante Manu Chao ha publicado en la red social YouTube una serie de videos desde el pasado 27 de marzo. Diariamente cuelga un video, una canción... Él y su guitarra en primer plano a todo color. Cada día uno de sus conocidos temas para compartir y disfrutar. Van ocho números. Entre ellos están temas como Mamá Perfecta, Soñé Otro Mundo, Te Echo de Menos, Mi Libertad, El Desaparecido, ¿Por qué Te Vas? Y este último que publicó seguramente vendrán más y que traemos para ustedes que se llama Todo Llegará de Manu Chao disfrútenlo, dedicado en cuarentena yeah. Adelante señor operador yeah.
3: Tantas tierras en el mundo Tantos mares por nacer Tanto viento en mi cabeza Yo ya no sé más lo que hacer Tantos locos en un loco Cuántas malas por vencer, tanta gente sí sabe, la que algún día va a caer. Y dice, todo llegará, todo llegará, todo llegará, todo llegará, repito. Todo llegará, todo llegará, tanto pueblo hay en el paro, tanta gente salió a hablar, tanta gente comentando, el cómo, cuándo y por qué, y aquí sigo sin saber, la que algún día va a caer. Todo llegará, todo llegará. Canta vecino. Todo llegará, todo llegará. Todo llegará, todo llegará. Tantos bares en el mundo, cuantos vasos por caer. Todo el mundo sin saber la que algún día va a caer y dice, todo llegará, todo llegará.
0: final de este episodio. Me despido de ustedes desde Casa en Cuarentena, un podcast de últimas noticias. Síganos y escúchenos por iVoox y Apple Podcast, así como por nuestras redes sociales arroba unoticias. Recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.